0: Hello and welcome to a Spanish Podcast. I'm Mercedes, speaking to you from Barcelona. In our 86th episode, we are going to talk about evolutionism versus creationism. Wow, what a difficult topic. <laughs> Absolutely not. It is easy and fun. The year 2009 is the 150th anniversary of the publication of on the origin of species november 1859 and the 200th anniversary of charles darwin's birth darwin's ideas meant a big impact over our understanding of the world alejandra attended to one talk about evolutionism and creationism and after that she came to home she explained to her friends what was the matter after the lecture. <ríe> Hola queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona En nuestro episodio número 86 vamos a hablar de evolucionismo y creacionismo Uy qué difícil <ríe> Nada de eso Fácil y divertido 2009 ...es el año en el que se conmemora... ...el ciento cincuenta aniversario del origen de las especies... ...y el ducentésimo aniversario... ...del nacimiento de Charles Darwin... ...las ideas de Darwin supusieron un gran impacto... ...sobre nuestra comprensión del mundo... ...Alejandra ha asistido a una charla... ...sobre evolucionismo y creacionismo... ...después ha regresado a casa... Y les ha explicado a sus amigas lo que ha pasado en el debate posterior. Episodio número 86. Papá Adán, mamá Bacteria. Segunda parte de Hermano Chimpancé. ¡Vamos allá! Bien, nos habíamos quedado en el momento en el que Luisa le pide a Alejandra que diga las cosas más claras y más sencillas. Empieza la frase con dilo. Dilo. Segunda persona del singular del imperativo del verbo decir. Más un artículo neutro lo que hace referencia a todo lo que se está hablando. Es di. D i. Di. Di. Todo lo que estás diciendo, todo eso. Pues di todo lo que estás diciendo es dilo, dilo. Lo sustituye en este contexto el asunto del que se está hablando. Di tú, di eso. Dilo, dilo más sencillito. Dilo más sencillito. Sencillito... Sencillito es el diminutivo de sencillo. Es di lo más fácil o di lo más comprensible. Y no entendemos ni papa. <ríe> no entendemos ni papa. Es una frase hecha para decir que no entiendes nada, pero nada de nada, ni papa. Cero. Otras frases similares serían: No entiendo nada. O, no entiendo ni papa. O, no entiendo ni jota. O, no entiendo ni torta. O, no entiendo ni patata. O, no entiendo ni una palabra. O, no entiendo ni medio. Uh -huh. Todas esas frases. ...para decir que no entiendes nada. Alejandra también se molesta. Todo esto no es fácil, al contrario, es muy complicado, pero insiste. Una teoría científica observa la realidad. Observar, O-B-S-E-R-V-A-R, observar, es mirar atentamente... Es mirar algo de forma analítica para poder comprenderlo y explicarlo. Y dice, ¿sabes qué pasa? Que es una forma familiar de decir, ¿quieres saber los detalles o te lo explico? Una teoría científica está basada en hechos observables y comprobables. En hechos que se pueden observar y comprobar. ¿Os parecen curiosas, verdad, estas palabras acabadas en hable, A-B-L-E, hable? Mirad, en español, entre otros muchos, se añaden los sufijos hable o ible para formar adjetivos. Pero se añaden a los verbos, y una vez pegaditos, pegaditos al verbo, ya tenemos el adjetivo. Solo a algunos verbos y a veces... Cambia la raíz. Hoy vemos los que no cambian. ¿Mm? Si son verbos de la primera conjugación, acabados en ar, 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 se añade hable. Si son de la segunda y de la tercera, acabados en er o en ir, se añade ible. ¿Mm -hmm? Al añadir este sufijo a un verbo, formamos un adjetivo que tiene la capacidad de recibir la acción del verbo. Por ejemplo, en ar, observable, verbo observar, observ, más hable, observable. ¿Mm? Es algo que se puede observar. Comprobable, comprobable, verbo comprobar, compro, más hable comprobable es algo que se puede comprobar demostrable verbo demostrar demostrable demostrable es algo que se puede demostrar despreciable verbo despreciar despreciable despreciable es alguien o algo que merece desprecio en er, er, verbos acabados en er, pues sostenible, sostenible, verbo sostener, sostenible, es algo que se puede sostener, rompible, rompible, verbo romper, rompible, rompible, es algo que se puede romper. Temible, verbo temer, temible, ¿veis? Es algo que puede ser temido. Creíble, creíble, verbo creer, creíble, ¿sí? es algo que puede creerse. O en ir, de la tercera conjugación, por ejemplo, discutible, discutible. Verbo discutir, discutible, discutible, que puede ser discutido. Preferible, verbo preferir, preferible, ¿eh? que se prefiere a otra cosa. O vivible, verbo vivir, vivible, vivible, que se puede vivir en él o en ella. O en negativo, que lo usamos muchísimo, con el prefijo in-delante. Indemostrable, que no se puede demostrar. Impensable, no puede ni pensarse. Intolerable, no puede tolerarse. Inexplicable, no se puede explicar. Inaceptable, no se puede aceptar. Incalculable no puede calcularse, insostenible, no puede sostenerse, increíble, no puede creerse, indiscutible, no admite discusión, invivible, no apto para vivir allí. Qué chulo, ¿no?, esto de los adjetivos. <ríe> Bien, pues parece que una teoría científica puede reformularse, o sea, Puede modificarse según los datos que se van aportando. Una teoría científica no es una creencia, ni un dogma. Todo lo contrario. Puede ser negada, ampliada, modificada, etc. por los avances científicos. Pero Luisa ya no puede más. <ríe> y por eso dice, no sigas por ahí. No sigas por ahí. Imperativo. De segunda persona del singular, pero en negativo, por lo cual se sirve del presente de subjuntivo. Mirad. Afirmativo. Sigue, sigue por ahí. Negativo. No sigas por ahí. Afirmativo. Dime, dime, ¿qué ha pasado? Negativo. No me lo digas, no me lo digas. Afirmativo. Piensa en ello. Negativo. No pienses más en ello. Afirmativo. Créelo, es cierto. Negativo. No lo creas, es mentira. Afirmativo. Mira, un accidente. Negativo. No mires, no mires, hay un hombre herido en el suelo. ¿Mm? Etcétera. Y sigue que se me está poniendo dolor de cabeza. Se me está poniendo, se me está poniendo, es me está viniendo. Antes no tenía, pero ahora estoy empezando a sentirlo. Eh, se usa mucho para explicar cambios corporales. Por ejemplo, se me está poniendo dolor de cabeza de oír la música a toda pastilla. O, me estoy poniendo nervioso, tengo un examen dentro de diez minutos. O, me estoy poniendo mala de pensar que voy a quedarme sin trabajo. O, se me está poniendo dolor de tripa porque he comido muy deprisa. O, se me está poniendo mal cuerpo, me están entrando ganas de vomitar. Muy importante, ¿eh? Para rebajar un poco, tanto discursito denso, Luisa le pone un poco de humor. Eh, pero a ver, finalmente, ¿puedo considerar al gorila un hermanito del alma o no? Pero a ver, finalmente, ¿puedo considerar al gorila un hermanito del alma o no? Alejandra le explica que hermanito del alma sería el chimpancé, no el gorila. Sería el chimpancé, no el gorila. Porque nuestro pariente más cercano es el chimpancé. Porque si vamos atrás, atrás, atrás en el tiempo, hace unos siete millones de años tuvimos un antepasado común, un primate una población de primates, de simios, que después dio lugar a la de los homínidos, nuestros antepasados directos desde el Australopithecus al Homo sapiens. Por eso dice que el Homo sapiens fue nuestro verdadero abuelito. <risa> Monse... no acaba de verlo claro. Por eso dice que sí, que evolucionaron, pero ¿cómo? ¿Por arte de Birli Birloque? ¿Por arte de Birli Birloque? ¡Ay, qué palabrita! Pero es una expresión coloquial preciosa. Aunque cueste un poquito decirla. Aquí la decimos mucho, mucho. Cuando decimos que pasa algo por arte de... <ríe> Birli Birloque... Venga, B-I-R-L-I-B-I-R-L-O-Q-E. Birli-Birloque. u -e. bir -bir uh -huh. Cuando decimos que pasa algo por arte de Birli-Birloque, queremos decir que pasa como por arte de magia, por generación espontánea. Y Alejandra aprovecha para decir que nada de magia, que eso sucedió, por un proceso de selección natural que las especies sufren a lo largo de millones de años. Sobrevivieron las que se adaptaron al medio. Desaparecieron las que no pudieron adaptarse. Al oír todo eso, Luisa hace una broma muy divertida. <ríe> y dice, ya decía yo que cuando voy al zoo... ...el chimpancé me mira con cariño... <ríe> ...ya decía yo que cuando voy al zoo... ...el chimpancé me mira con cariño... <ríe> ...o sea que cuando vas de visita al parque zoológico... ...el chimpancé te mira con cariño... ...porque te reconoce como pariente... <ríe> ...pobre chimpancé... ...Alejandra aporta otro dato... El hecho de que los respectivos ADN, el del hombre y el del chimpancé, son los que tienen más elementos comunes. Nuestras amigas empiezan a verlo claro, por eso Mon se pregunta que si está tan claro, ¿por qué se oponen tan radicalmente los creyentes? ¿Por qué se oponen tan radicalmente los creyentes? Y Alejandra dice que no tanto, que muchos creyentes de la religión cristiana aceptan la teoría de la evolución. Siempre que se acepte también que hay un ser inteligente que la ha diseñado desde el principio de los tiempos. Esa es la teoría del diseño inteligente, la cual acepta mucho de los postulados de la teoría evolucionista menos el de que el antepasado del hombre sea un simio. Luisa intenta resumir la discusión diciendo, resumiendo, ¿Biblia o evolución? ¿Papá Adán o mamá bacteria? ¿Diseño divino o mutación y azar? Es decir, los opuestos son la Biblia versus la evolución. O lo que es lo mismo, Adán hecho a imagen y semejanza de Dios, como el primer antepasado del hombre versus una primera bacteria, antepasado de todos los seres vivos que pueblan la tierra. O un ser divino que ha diseñado de forma inteligente la evolución de los seres vivos versus la evolución debida al azar, las mutaciones de los seres vivos y su supervivencia o desaparición en función de si han podido adaptarse o no. Y Alejandra dice que así es. Monse dice que de acuerdo, pero que sólo entiende bien la mitad de lo que han estado hablando y que aún y así le parece apasionante. Luisa se troncha de risa porque dice que ella, con suerte, entiende solo un 20% del tema. Y con mucha, mucha suerte, un 25%. Bien, ahora volveremos a escuchar a nuestras amigas hablar sobre la teoría de la evolución, pero esta vez lo haremos tal y como ellas lo han hecho, a velocidad normal... ...y con el ritmo y la entonación apropiados de las frases. Hola Alejandra, ¿qué tal la charla sobre nuestros parientes los gorilas? Pues mira, Coral, la charla muy interesante... ...pero en el debate posterior se ha armado la morena. ¿Qué ha pasado? Mira, el 9 de febrero de 2009... ...ha sido el ducentésimo aniversario del nacimiento de Darwin. La conferencia era sobre Darwin y sobre la teoría de la evolución. Al terminar, un grupo de personas contrarias a esta teoría han empezado a hacer preguntas que no eran preguntas, eran directamente agresiones. ¿Y quiénes eran? Pues los defensores de lo que se llama el creacionismo, la creencia de que el origen de la vida es el que está escrito en la Biblia. Ya sabes, un Dios creador del universo en seis días, un primer hombre hecho del barro, una primera mujer de una costilla de Adán, un día para crear los animales, otro para las plantas, otro para la luz, en fin, la Biblia. Dios creó cada especie por separado. Menuda diferencia, porque Darwin estableció que los humanos venimos del mono, ¿no? No exactamente, Coral. Hace 150 años, en 1859, Darwin escribió el origen de las especies, cuya edición íntegra se agotó, por cierto, el mismo día de ponerse a la venta, eh, que establece que las diferentes especies de seres vivos evolucionan todas a partir de un primer antepasado común y que evolucionan mediante un proceso de selección natural. A ver, a ver, a ver, no mezclemos churras con merinas. ¿No irás a decirme que todos los seres vivos actuales proceden de uno solo que vivió hace millones de años? Así es, Pilar. Darwin estableció la teoría de la evolución, pero la biología actual habla de una primera molécula inanimada como origen de la vida. Alejandra, aclárate, inanimado es sin vida. Oye, Monse, que yo no soy bióloga. Pero los biólogos hablan de otras moléculas que, que al juntarse con la primera, producen una primera bacteria viva. Vaya, ahora resulta que mi tatarabuela es una bacteria. Ya decía yo que los humanos somos muy dañinos. ¡Dañinos como bacterias! <risa> Oye, Monse, que también hay bacterias buenas, ¿eh? Además, al fin y al cabo, las dos son teorías. No exactamente. El creacionismo es una creencia, un dogma de fe sin posibilidad de verificación. ¿Y lo otro? El evolucionismo es un hecho científico aceptado unánimemente por la ciencia moderna. ¿Sabes qué pasa? Que una teoría científica es el resultado del método científico aplicado a la realidad. Oh, entonces ya está todo claro. <risa> ¿Con lo del método científico? Lo he entendido. Alejandra, por favor, di lo más sencillito, que no entendemos ni papa. Es que es muy complicado, Luisa, pero una teoría científica observa la realidad, establece hipótesis, las comprueba o las niega, y establece una teoría basada en hechos observables y comprobables, aunque es una teoría abierta que se irá reformulando con el tiempo. Vale, vale, no sigas por ahí, que se me está poniendo dolor de cabeza. Pero a ver, finalmente, ¿puedo considerar al gorila mi hermanito del alma o no? <risa> bueno, hermanito del alma lo sería el simpancé. Todos procedemos del... lo digo, del Australopithecus, un homínido que dio lugar a diferentes especies de simios. Y una de ellas evolucionó hacia el Homo sapiens. Nuestro verdadero abuelito... Otra evolucionó hacia los chimpancés y otras desaparecieron. Pero, a ver, ¿evolucionó? ¿Cómo? ¿Por arte de birli-birloque? No, monse, por selección natural. Una de estas especies tuvo que vivir en la sabana africana. Erguirse sobre dos patas para obtener comida de los árboles y... No me cuadra. ¿No tienes comida? Y de pronto te pones de pie, hablas, haces el amor, inventas utensilios... No, de pronto No. A lo largo de millones y millones de años, la evolución de las especies es un proceso larguísimo. ¿Y de dónde sacó Darwin todas esas ideas? Darwin era biólogo y era un naturalista apasionado. Estuvo dando la vuelta al mundo durante cinco años a bordo de un barco, observando las especies de un montón de sitios, incluidas las Islas Galápagos, donde obtuvo los datos más importantes sobre cómo evolucionan las especies y por qué. ¿Vale? ¿Sigue? ¿Y por qué? Porque se van adaptando al medio y solo sobreviven las que son capaces de adaptarse. Las que no, desaparecen. Eso es la selección natural. Ya decía yo que cuando voy al zoo, el chimpancé me mira con cariño. <risa> claro, porque por el ADN se sabe que es nuestro pariente más cercano. Pues si está tan claro, ¿por qué se oponen tan radicalmente los creyentes? ...no tan radicalmente... ...muchos aceptan la evolución... ...pero dicen que hay un ser inteligente... ...que la ha diseñado desde el principio... ...para que sea como ha sido... ...es la teoría del diseño inteligente... ...el nuevo logo de Dios... ...acepta la evolución... ...excepto que el antepasado del hombre sea el simio... ...resumiendo... ...biblia o evolución... ...papá Adán o mamá bacteria... ...diseño divino... ...o mutación y azar... ...sí o lo que es lo mismo hombre creado a imagen y semejanza de Dios versus hombre como resultado del azar evolutivo. Con suerte solo entiendo la mitad del tema, pero me parece apasionante. Pues yo con suerte entiendo un veinte por ciento y con mucha suerte un veinticinco. <risa> Bien amigos, esperamos que hayáis pasado un buen rato con este tema de candente actualidad, pero sobre todo que hayáis aprendido un montón de español que os siga haciendo progresar mientras lo pasáis bien. Nos vemos. Saludos cariñosos desde Barcelona. Adiós.